0: Sen är vi också lite bekymrade över den här dubbelåtstramningen som Fed nu levererar. Det är bra att de är framtunga, men vi har högre ränta. Och vi har en krympande balansräkning som nu nådde sin fulla fart i september, det verktyget. Och det här är en viss motvind för aktier, men också företagsobligationer. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till Investera och agera. Klockan är tio och idag har vi den 8 september och du lyssnar på mig Helena Haraldsson. Jag är omvärlds- och makrostrateg här på Carnegie Private Banking. Idag så har, vi, i dagsläget har vi en hög inflation, vi har en påtaglig recessionsrisk och i eftermiddag i två tiden så får vi ECBs räntebesked där marknaden nu mer har prisat in en höjning runt 75 punkter. Idag är tänkt att vi ska ge er vår marknadssyn men vi ska också försöka besvara de frågor som har kommit in via vårt nyhetsbrev som heter Veckans viktigaste. Många av frågorna handlade om inflation men det fanns också flera som handlar om centralbankerna och räntemiljön. Så tack till alla ni som har bidragit med önskemål och frågor. Och Jag tänkte att vi skulle börja där med svaren på era frågor. En av frågorna löd vad ska driva inflationen vidare? Och då tycker jag det är intressant att flera olika studier visar att den inflation som vi nu har haft har, till hela 60% faktiskt är efterfrågedriven och kanske bara till 40% orsakad av utbudsproblem eller flaskhalsar. Just nu så går ju båda de här åt rätt håll. Då. Leveransproblemen avtar. Vi får se lite hur Kina fortsätter med sina covid-nedstängningar. Men konjunkturen försvagas och vi har också sett hur vissa råvaror har fallit i pris. Nu är även oljan faktiskt som är tillbaka på nivåerna. Det här kommer innebära att inflationen mattas inom vissa områden. Det här betyder att vi kan få en inflationstopp och det kanske ganska snart, inom några månader. Men det vi är skeptiska till det är hur snabbt inflationen faller tillbaka under 23, Därför att dessvärre så stiger ju energispriserna. Vissa hushåll tror jag ska vara beredda på kanske minst tre gånger så höga elräkningar den här vintern jämfört med förra vintern. Och det här innebär att vi har en stagflationsrisk och det är lite det sämsta av två världar. Att man kan få svag tillväxt men fortsatt då hög inflation. Dessutom så verkar matpriserna klättra vidare- det är flera förklaringar men dels elkostnader men också kanske att svenska kronan gör importerad mat dyr. Och Det jag vill påminna om det har ju varit vårt resonemang sedan en tid tillbaka att ju längre vi har hög inflation desto större blir risken att den sprider sig in i löneökningar. Ja, vi har en ganska het arbetsmarknad på båda sidor av Atlanten och hushållen vill ju gärna bevara sin köpkraft. Så att, att löner tillsammans med energi då blir en mer varaktigt inflationsdrivande faktor. Det tycker vi är en påtaglig risk för de kommande åren. Sen hade vi en fråga som handlade om... hur hur ska deglobaliseringen de påverka inflationen? Och det kommer den göra. Att flytta hem produktion och ha större lager än vanligt etc. Det tror jag sannolikt kommer bli inflationsdrivande. Vi har ju sett under decennier hur globalisering, de är billig produktion i Asien bland annat, har hållit ner inflationen och nu reverseras den här trenden. Men det man ska påminna om det är att deglobalisering är en långsiktig strukturell trend. Det styr inte inflationen det närmaste halvåret eller året. Sen fanns också några frågor om politikernas planerade hushållsstimulanser och om de kunde spä på inflationen ytterligare. Och jag tror att svaret på den frågan också är ja. Syftet med de här paketen är ju att rädda tillväxten, ge stöd till hushåll och kanske industri. Men de ger ju mer köpkraft och därmed så kan de spä på den efterfrågedivna inflationen. Sen var det lite centralbanksfrågor då. Och en handlade faktiskt om hur kunde det bli ett sommarrally på börsen när centralbankerna både. Fed och ECB höjde mer än väntat. Och förklaringen låg i att inflationen i USA toppade i somras. Den vägde neråt lite och konjunktursignalerna blev lite svagare. Då började marknaden genast prisa in och förvänta sig att Fed kanske skulle sänka räntan under 2023, det vill säga nästa år. Nu har de haft en väldigt aggressiv högaktig ton. Både Fed men också ECB. Så nu är det allt färre som tror på någon sänkning. Och vi tror det definitivt inte och har, har aldrig gjort det. Eh, vi tror att för att det ska ske då kommer det hända något värre innan. Så som att konjunkturen tvärnitar. Eh, sen var det någon fråga också på: Tror, eh, lite förvirrat så där: Tror marknaden verkligen att Riksbanken höjer till över 3% under 2023? Och då ska jag försöka klargöra det här lite. Då. Att många ekonomer bedömer att Riksbanken endast, om man får uttrycka sig så, kommer att höja från 0,75 nu till 1,75, det vill säga 100 punkter till det här året. Och sen vidare då, runt kanske 50 punkter så att vi når 2,25 i slutet av 2023. Däremot är det så att tittar vi på terminskontrakt och olika finansiella instrument på räntemarknaden, då indikerar de att Riksbanken kan höja upp mot 3,25 nästa år, det vill säga ungefär en procentenhet eller hundra punkter mer då än ekonomerna. Så där är man uppenbarligen mer orolig för inflation. Och det är klart, en svag krona ger en del importerad inflation. Å andra sidan då så har ju Sverige ganska räntekänsliga hushåll, så det kan krävas mindre räntehöjningar innan man får en negativ effekt av vi är ganska högt belånade. Men ska man säga någon slutsats eller summa summarum då, så är det väl att ekonomerna kanske är lite väl försiktiga, medan terminsmarknaden är lite väl aggressiv. Så 2,5 eller strax över kanske är mer rimligt, och då är ju inte ens en så där väldans hög ränta i ett historiskt perspektiv. Så det var svaren på alla frågor som hade kommit in. Alla kom väl inte med men de flesta. Sen är det vår marknadssyn då. Hur ser den ut? Vi har givit lite olika webbinarier och skrivit lite rapporter men vi tror på en seglivad inflation, kanske mer än många andra, även om toppen nås. Vi ser en påtaglig recessionsrisk globalt och vi tror att centralbankernas händer är bakbundna av hög inflation så de har svårare att komma till räddning för ekonomi och börs som de har gjort tidigare. Sen är det ju så, det vet vi också, att ingen av de här faktorerna jag nu har nämnt är ju nya för marknaden och för investerarna. Men vi har inte svaren på dem än, utan det råder ganska stor osäkerhet. Eh, I skrivande stund, eller i den här stunden när vi gör podden så är ju makrosignalerna inte katastrofalt svaga. Men i Europa så har vi en eskalerande energikris. Jag skulle till och med vilja säga att den har sitt epicentrum i Europa men är global där påverkar inte bara, som man kan tro, media, hushåll utan också industrier. Vi har redan sett hur man stoppar produktion när man inte, på dagar när man inte är lönsam på grund av energipriser. Vi har sett hur man stänger smältverk för aluminium och zink men också fabriker för gödningsmedel, rostfritt stål. Ett lite glädjande då sista dagarna här är väl att naturgaspriserna nu verkar vara tillbaka på fredagsnivå. Det vill säga innan vi fick det här stoppet av gasleveranser i Nord Stream 1 då. Men det är klart... Vi har höga elpriser innan vi har någon vinter. Går vi till Kina så har vi en ekonomi som bromsar. Det är en fastighetskris. Det brukar, även om det inte är en krasch, ta år att ta sig ur. De fortsätter med ganska omfattande covidnedstängningar, Och vi har också sett hur de tar produktionsstopp på grund av torkan som då försvårar både transporter och energiproduktion. I USA däremot så har väl signalerna på makrofronten varit ganska okej okay sista tiden med jobb och hyggliga barometrar. Men det är lite motstridiga barometerbesked. Det är lite intressant att vissa barometrar indikerar kontraktion i tjänstesektorn. Och det är den barometer som kanske faktiskt var lite mer ledande under coronasvackan. Eh, vad mynnar det här i börsen då? Ja, sommarnas upprekyl som vi var lite skeptiska till, den är ju snart borta. Det vi har kvar nu det är väl en oro för mer kraftfulla vinstnedrevideringar som kan komma. för Då blir det svårt för börsen att lyfta. Och vi tror att vi är på väg in i en period där man skiftar fokus från inflation till lite mer då, vad blir effekten på konjunkturen av ränta och inflationsutvecklingen. Och vi vet ju alla att om vinstprognoserna inte håller utan analytiken börjar revidera ner då är ju värderingen på börsen inte så attraktiv som den ser ut på ytan. Sen är vi också lite bekymrade över den här dubbelåtstramningen som Fed nu levererar. Det är bra att de är framtunga men vi har högre ränta. Och vi har en krympande balansräkning som nu nådde sin fulla fart i september. Det verktyget. Och det här är en viss motvind för aktier men också företagsobligationer. Så trots att börsen då är kraftigt ned i år så är vi fortfarande lite försiktiga. Vi tror på en slag i marknad framåt. Vi är lite svårt att hitta positiva faktorer och triggers då. Utöver då att pessimismen nu faktiskt blir mer och mer utbredd. Det är kanske lite glatt för då blir det lite lättare att man kan få en uppstuds här på kort sikt. Det vi tror det är viktigt att hålla ögonen på det är de här bottennivåerna på olika börsindex då från i somras. Om de håller eller inte blir nog något väldigt viktigt för hur nervösa investerare blir. Och sen den viktigaste frågan då hur ska man agera i portföljerna och hur agerar vi? Och då är det så att eh, vi har inte vidtagit några drastiska åtgärder utan vi är fortfarande och förblir lite underviktade aktier. Det är främst svenska aktier och i svenska kronor så har ju svenska börsen gått så mycket sämre än utländska aktier. Man har fått en enorm draghjälp av, av kronraset och dollarstyrkan. Det är till och med så att vi är 20 procentenheter sämre i år eh, med svenska kronor mätt Eh, vad har vi istället då? Ja, vi gillar att ha övervikt mot alternativa investeringar. Det tycker vi är en portfölj som passar i dagens marknadsmiljö. För här kan vi nämligen jobba med realtillgångar, och det betyder då fastigheter, infrastrukturtillgångar, råvaror. Men det är också ett, ett tillgångslag där man kan jobba med valutexponeringar lite mer aktivt. Och strategier också som kanske gynnas av ökad slagighet på marknaden som är vinnare på det. Eller som är vinnare i en miljö där bolag då, fler bolag behöver omstruktureringshjälp. Men det här blir lite spännande för om det här tillgångslaget och vår portfölj alternativa investeringar så kommer mina två kollegor, Peter Nelson och Niklas Lindeke, som är en av förvaltarna att dyka ner ännu mer i den här portföljen alternativa investeringar i nästa torsdagsavsnitt av Investera och agera. Så tills dess då, tack för att ni har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegiese privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.